0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. En esta ocasión compartiremos sinopsis, biografías, fragmentos de diversos autores clásicos Navegando desde un mar infinito de letras, pasando por literatura latinoamericana, poesía, ciencia ficción, fantasía, terror y novela, hasta llegar a libros de autores independientes. El profesor, sin embargo, pagó sin regatear. Estaba a bordo el martes a las 7 de la mañana, dijo el señor Jern, después de embolsarse una respetable suma. Dimos enseguida las gracias al señor Thompson por todas sus atenciones y regresamos al Hotel del Fénix. Hasta ahora, todo nos sale bien, decía el profesor. Todo marcha a pedir de boca. ¡Qué feliz casualidad el haber encontrado este buque que se dispone a partir! Ahora, almorcemos y vamos a visitar la ciudad. Nos trasladamos a Kongensnaytour, plaza irregular donde existe un cuerpo de guardia con dos inofensivos cañones fijos que no asustan a nadie. Muy cerca, en el número 5, había una restauración francesa, establecimiento dirigido por un cocinero llamado Vincent, en el cual... Almorzamos por la módica suma de cuatro marcos cada uno. Recorrí la ciudad con el entusiasmo de un niño, seguido de mi tío, que aunque se dejaba arrastrar, no fijó su atención en el insignificante Palacio Real ni en el hermoso puente. Que tendido sobre el canal delante del museo, no vio ni el inmenso cenotafio de Thorwaldsen, donde se conservan las obras de este escultor y cuyas pinturas murales son horribles, ni el casi microscópico castillo de Rosenborg, ni en el admirable edificio de la bolsa estilo renacimiento, ni su campanario formado por las colas entre las alas de cuatro dragones de bronce, ni en los grandes molinos inspirados en las murallas cuyas dilatadas alas se hinchan, cual las velas de un buque al soplo de la brisa del mar. ¡Qué deliciosos paseos habría dado con mi bella virlandesa por los muelles de aquel puerto, donde dormían tranquilos navíos y fragatas bajo sus rojas techumbres, junto a las verdes orillas del estrecho en medio de las espesas sombras, entre las cuales se oculta la ciudadela, cuyos cañones asoman sus negras bocas a través de las ramas de los saucos y sauces! ¡Pero ay, qué lejos estaba mi Grauben! y ni aún esperanzas tenía de volver a verla jamás. Sin embargo, aunque ninguno de estos deliciosos parajes llamaron la atención de mi tío, causóle viva impresión la vista de un campanario que se erguía en la isla de Amak que forma parte del barrio de Copenhague. Marchamos por orden suya en dirección hacia él, nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros a través de los canales, y algunos momentos después atracamos en el muelle de Dockyard. Después de atravesar algunas calles estrechas en donde los galeotes con pantalones amarillos y grises por partes iguales trabajaban bajo la amenaza de la vara de los sotacomitres, llegamos delante. Una iglesia nos ofrecía algo notable, Pero su campanario había llamado la atención del profesor porque a partir de su base una escalera exterior subía dando vueltas alrededor de su cuerpo central, desarrollándose sus espirales al aire libre. —Subamos —dijo mi tía. —¿No nos acometerá el vértigo? —repliqué. —Razón de más. —Es preciso que nos habituemos a él. —Sin embargo— —¡Vamos, no perdamos tiempo! —insistió el profesor con ademán imperioso. —Tuve que obedecer. Un guardia, que permanecía apostado en el otro lado de la calle, entregónos una llave y comenzó la ascensión. Mi tío me precedía con paso lento. Yo le seguía, no sin cierto terror, porque se me solía ir a la cabeza con facilidad deplorable. No me hallaba dotado del aplomo de las águilas, ni de la insensibilidad de sus nervios. Mientras marchamos por la hélice interior que formaba la escalera, todo fue bien, pero después de haber subido 150 peldaños, el aire azotóme la cara. Habríamos llegado a la plataforma del campanario donde comenzaba la escalera aérea, que no tenía más resguardo que una frágil barandilla y cuyos escalones cada vez más estrechos parecían subir hasta lo infinito. —¡Me es imposible subir! —exclamé medio aterrado. —¿Pero tan cobarde eres? —sube inmediatamente —respondióme el cruel profesor. No tuve más remedio que seguirle, agarrándome a la barandilla con ansia. El viento me atolondraba, sentía el campanario oscilar bajo sus ráfagas, las perras me flaqueaban. No tardé en subir de rodillas y acabé por trepar arrastrándome y con los ojos cerrados. El bártico de las alturas se había apoderado de mí. Por fin, con la ayuda de mi tío que tiraba de mí, haciéndome por el cuello de la chaqueta, llegué cerca de la cúpula. Mira, me dijo mi verdugo, y fíjate bien en todo. Es preciso aprender a contemplar el abismo sin la menor emoción. Entonces abrí los ojos y vi las casas como aplastadas por efecto de una terrible caída en medio de la niebla producida por los humos de las chimeneas. Por encima de mi cabeza pasaban desgarradas las nubes, y por una ilusión óptica que invertía los movimientos, parecíame inmóviles. Un tanto que el campanario, la cúpula y yo éramos arrastrados con una velocidad vertiginosa a lo lejos, y que se extendía por un lado la campiña tapizada de verdura, o brillaba por el otro el azulado mar bajo un haz de rayos luminosos. El sun se descubría por la punta de Elsner, surcado por algunas velas blancas que semejaban gaviotas, y entre las brumas del este esbozabanse apenas las ondulantes costas de Suecia. Toda esta inmensidad arremolinábase confusamente ante mis ojos. Esto no obstante, tuve que ponerme en pie y pasear en derredor la mirada. Mi primera lección de vértigo duró una hora, cuando al fin me permitieron bajar y sentar mis pies en el sólido piso de las calles. Estaba ya desfallecido. Mañana, repetiremos la prueba, me dijo el profesor. Y en efecto, durante cinco días tuve que repetir tan vertiginoso ejercicio y de grado o por fuerza, hice sensibles progresos en el arte de las altas contemplaciones. Llegó el día de la marcha, la víspera. El señor Thompson, con su amabilidad acostumbrada, nos había llevado cartas de recomendación muy eficaces para el conde Trump, gobernador de Islandia, el señor Pictorson, coadjuntor del obispo, y el señor Finson, alcalde. En prueba de gratitud, mi tío le prodigió fuertes apretones de manos con el mayor entusiasmo. El día 2 a las 6 de la mañana, nuestros estimables equipajes encontrábanse ya a bordo. El capitán nos condujo a unos camarotes exageradamente pequeños, instalados bajo una especie de puente. ¿Tenemos buen viento? preguntó mi tío. Inmejorable, respondió el capitán Jern. Brisa fresca del sudeste. Vamos a salir del sol con todo el aparejo largo y el viento entre el través y la aleta. Algunos instantes después, largo el velacho, el juanete, los foques, la cangreja y después de largar amarras, orientó convenientemente el aparejo y penetró a toda vela en el estrecho. Una hora más tarde, la capital de Dinamarca parecía sumergirse en las lejanas olas, y la Valkyrie rozaba casi la costa del Señor. Efecto de la disposición en que se encontraban mis nervios, creía ver la sombra de Hamlet errar sobre el legendario terrado. Oh sublime e insensato, pensaba yo. Tú aprobarías sin duda nuestra empresa. Tú no seguirías tal vez ganoso de encontrar en el centro de la tierra una solución a tu duda sempiterna. Más nada descubrí sobre las antiguas murallas. El castillo es además mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve en la actualidad de suntuoso alojamiento al portero de este estrecho del Sont, por el que pasan cada año 15.000 buques de todas las naciones. El castillo de Kronborg no tardó en desaparecer entre la bruma, así como la torre de Helsingborg, que se eleva en la costa sueca y la goleta inclinóse ligeramente impélida por las brisas del Kattegat. La Valkyrie era un buque muy velero, pero con esta clase de barcos, nunca puede predecirse lo que va a durar el viaje utensilios de cocina, losa, vestidos de lana y un cargamento de trigo y iba tripulada por cinco lobos de mar, todos ellos daneses que bastaban para maniobrar su aparejo ¿cuánto durará la travesía? preguntó mi tío al capitán diez días, poco más o menos, respondió este último si a la altura de los feroe no arrecia al noreste —¿Pero suele usted experimentar retrasos considerables? —No, señor Lindenbrook, no pasé ningún cuidado. Ya llegaremos. A eso del anochecer, la goleta dobló el cabo de Skagen, que constituye el extremo septentrional de Dinamarca. cruzó el Skagen Rock, bordeó la costa meridional de Noruega, lamiendo el cabo Lindles y penetró en el mar del norte. Dos días después divisamos las costas de Escocia. Reconocimos el promontorio de Peterhead y Arunbola Valkyrie a la esfera. Pasando entre las Orcadas y las Shetland, no tardaron las olas del Atlántico en azotar los costados de nuestra goleta, y como al mismo tiempo tuvimos que navegar de vuelta y vuelta para avanzar hacia el norte, venciendo la resistencia que el viento nos ponía no es pues gran trabajo al llegar a la esfera hoy. El día 3, reconoció al capitán la isla Míganes, que es la más oriental de este grupo, y a partir de este momento, hizo rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía no ofreció ningún incidente notable, soporté bastante y sobre todo las inclemencias del mar. Pero mi tío se pasó todo el viaje mareado, lo que a más de llenarle la vergüenza contribuyó a agriar más todavía su carácter. Esto no le permitió interrogar al Capitán Jern acerca de las cuestiones del Sneffels, los medios de comunicación y la facilidad de los transportes, y tuvo que aplazar para más adelante todas estas investigaciones. Se pasó todo el viaje tendido en su camarote cuyos mamparos crujían a cada cabezada del buque. Preciso es confesar que se tenía muy bien merecida su suerte. El día 11 montamos al cabo Portland, permitiéndonos la claridad del tiempo distinguir el Mirdaf. ¿Qué lo denomina? Este cabo se halla formado por un enorme peñasco, descartadas de pendientes, que se alza aislado en la playa. La Valkyrie, manteniéndose a una distancia razonable de las costas, fue desbarajando hacia el oeste, navegando entre numerosas manadas de ballenas y tiburones. No tardamos en descubrir sus manadas y un inmenso peñasco, horadado de parte a parte a través del cual pasaba enfurecido el espumoso mar. Los islotes de Westman parecieron surgir del océano, como rocas sembradas sobre la planicie líquida. A partir de este momento, la goleta tomó el rumbo de fuera para dar un respetable rodeo al cabo de reyes que forma el ángulo occidental de Islandia. La fuerte marejada no permitía a mi tío subir sobre cubierta con objeto de admirar aquellas costas bravías azotadas y hendidas por los vientos y mares del sudoeste. 48 horas después de una tempestad que obligó a la goleta a correr a palo seco, descubrimos por el este la baliza de la punta Skagen, cuyos peligrosos arrecifes se prolongan a gran distancia por debajo del mar. Subía a bordo un práctico islandés y tres horas más tarde fondeaba la Valkyrie de delante. Entonces salió el profesor de su camarote algo pálido y quebrantado pero con el mismo entusiasmo de siempre y con la satisfacción retratada en su semblante los habitantes de la ciudad a quienes interesaba en extremo la llegada del buque del que todos tenían algo que recoger agrupábanse en el muelle mi tío se apresuró a abandonar su presidio flotante por no decir su hospital pero antes de dejar la cubierta de la goleta llevóme hasta la prueba y desde allí mostrándome con el dedo en la parte septentrional de la bahía una elevada montaña que remataba en sus dos picos un doble cono cubierto de nieves eternas me dijo entusiasmado, el Sniffels, ahí tienes el Sniffels". y después de haberme recomendado con un gesto que guardase el más impenetrable silencio Bajo el bote que nos aguardaba, yo le seguí cabizbajo y nuestros pies no tardaron en hollar el suelo de Islandia. De improviso apareció un hombre de buena presencia, vestido de general. Sin embargo, no era más que un sencillo magistrado, el gobernador de la isla, el señor barón de Trump en persona. El profesor reconociólo al instante. Entrególe las cartas que traía de Copenhague y entablóse entre ellos una corta conversación en danés, en la cual no tomé parte, como era natural. Esta primera entrevista dio por resultado que el barón de Trump se pusiese por completo a las órdenes del profesor Lidenberg. El alcalde, señor Finson, no menos militar por su indumentaria que el gobernador, pero tan pacífico como éste, hubo de dispensar a mi tío la más favorable acogida. En cuanto al coadjutor, señor Pictorson, giraba a la sazón una vista pastoral a la región septentrional de su diócesis y tuvimos que renunciar por lo pronto al gusto de serles presentados. Pero en cambio, trabamos conocimiento con un bellísimo sujeto, el señor catedrático de Ciencias Naturales de la escuela, cuyo concurso nos fue... De inestimable valor, este modesto sabio solo hablaba el islandés y el latín. Ofrecióme sus servicios en el idioma de Horacio y comprendí enseguida que estábamos creados para comprendernos mutuamente. Y en efecto, esta fue la única persona con quien pude conversar durante mi estancia en Islandia. ¿Cómo ves querido Axel? Hubo de decirme mi tío, todo va como una seda. Lo más difícil ya lo tenemos hecho. ¿Cómo lo más difícil? Exclamé yo estupefacto. Pues es claro, solo nos resta bajar. Mira, desde ese punto de vista, tiene usted mucha razón. Mas supongo que... Debes bajar, tendremos que subir nuevamente. Va, va... Lo que es eso no me inquieta. ¿Con qué manos a la obra? Que no hay tiempo que perder. Me voy a la biblioteca. Tal vez se conserve en ella algún manuscrito que me gustaría consultar. Entretanto, yo recorreré la ciudad. ¿No piensa usted visitarla? Oh, eso me interesa muy poco. Las curiosidades de Islandia no se encuentran sobre su superficie, sino debajo de ella. Salí y eché a andar sin rumbo fijo. No habría sido fácil perderse en las dos calles, de suerte que no tuve necesidad de preguntar a nadie el camino. Lo cual, hecho por signos, expone la más de las veces a muchas equivocaciones. Se extiende la ciudad en medio de dos colinas, sobre un terreno muy bajo y pantanoso. Una inmensa ola de lava la cubre por un lado y desciende hasta el mar en declive suave. Por el otro se extiende la amplia bahía de Faxa. Limitada al norte por el enorme ventisquero de Snifers, y en la que a la sazón no había fondeado más buque que la Valquiria. De ordinario se hallan resguardados en ella los guardapescas ingleses y franceses, pero entonces se hallaban prestando servicio en las costas orientales de la isla. La calle más larga es paralela a la playa y en ella. hayan instalados los mercaderes y negociantes en cabañas de madera hechas de vigas rojas horizontalmente dispuestas la otra calle situada más al oeste corre hacia un pequeño lago pasando entre la casa del obispo y las de otros personajes extraños al comercio no tardé en recorrer aquellas calles sombrías y tristes a veces entreveía una mancha de césped descolorido que semejaba a una vieja alfombra de lana raída a consecuencia del uso o algo que parecía un huerto cuyas raras legumbres, patatas, coles y lechugas solo eran dignas de una mesa leliputiense, algunos alelís enfermizos pugnaban también por recibir algún rayo del sol hacia la mitad de la calle, no ocupada por el comercio, encontró el cementerio público rodeado de una tapa de adobes, el cual es bastante espacioso Pocos pasos después, encontréme delante de la casa del gobernador, que es una mala choza si se le compara con la casa del ayuntamiento de Hamburgo, pero que resuelta un palacio al lado de las cabañas en las cuales se aloja la población islandesa. Entre la ciudad y el lago, elevase la iglesia edificada con arreglo al gusto protestante y construida con cantos calcinados que los volcanes arrojan. Las tejas coloradas de su techo seguramente se dispersarían por los aires, con vivo sentimiento de los fieles, al arraciar los vientos del oeste. Sobre una eminencia inmediata vi la escuela nacional donde, según supe después por nuestro huésped, se enseña el hebreo, el inglés, el francés y el danés, cuatro lenguas de las cuales no conocía una palabra cosa que me llenaba de bochorno, pues hubiera sido el más atrasado de los 40 alumnos matriculados en el pequeño colegio, e indigno de acostarme con ellos en aquellos armarios de dos compartimientos, donde otros más delicados se asfixiarían la primera noche. En tres horas recorrí no solo la ciudad, sino sus alrededores también, su aspecto general era singularmente triste. No había árboles ni nada que mereciese el nombre de vegetación. Por todas partes veíanse picos de rocas volcánicas. Las cabañas de los islandeses están hechas de tierra y de turba, y tienen sus paredes inclinadas hacia adentro. De suerte que parecen tejados colocados sobre el suelo. Empeoran estos tejados, son praderas relativamente fértiles, pues gracias al calor de las habitaciones, brota en ellos la hierba con bastante facilidad siendo preciso cegarla en la época de recolección para que los animales domésticos no pretendan pasar sobre estas verdes mansiones. Durante mi excursión encontré muy pocas personas, más cuando volví a pasar por la calle del comercio, vi que la mayoría de la población se hallaba ocupada en secar, salar y cargar bacalaos, que constituyen allí el principal artículo de exportación. Los hombres parecían vigorosos pero tardos, una especie de alemanes rubios de mirada pensativa, que se creen separados de la humanidad, infelices, desterrados en aquellas heladas regiones a quienes la naturaleza hubiera debido hacer esquimales, ya que los condonó a vivir dentro de los límites del círculo polar ártico. Traté en vano de sorprender una sonrisa en sus rostros, Reían a veces mediante una contracción involuntaria de sus músculos, pero no sonreían jamás. Sus vestidos consistían en una vasta chaqueta de lana negra, conocida en todos los países escandinavos con el nombre de batme, sombrero de amplias alas, pantalón orillado de rojo y unos trozos de cuero arrollados en los pies a manera de calzado. Las mujeres de rostro triste y resignado y cuyo tipo es bastante agradable, aunque carecen de expresión, usan una chaqueta y una falda de batman de color oscuro. Las solteras llevan sobre el trenzado cabello un gorrito de punto de color pardo, y las quesadas se cubren la cabeza con un pañuelo de color, sobre el cual se colocan una especie de cofia blanca. Cuando tras un largo paseo, regresé a la casa del señor Friedrichson, mi tío se encontraba ya en compañía de este último. Cuéntanos, ¿a ti a qué autor te gustaría escuchar? ¿Con qué género te identificas más? ¡Escríbenos! Comparte estos podcasts y ayúdanos a incentivar a que todo México y también otros países nos acompañen por el buen gusto de la lectura.